0: Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto, a pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa, któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przychodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Wszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali, do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł, i rzekł do Pana, Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam po czwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem syn człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto słowo pańskie. Wiecie, bardzo lubię zacheusza. Zgodnicze dlaczego? E... No dlatego, że był niskiego wzrostu. Bardzo łatwo mi się z nim utożsamić. E... I zawsze jak ta Ewangelia jest czytana, ja sobie myślę, że w sumie mu się nie dziwię, że on na tesy komorę wlazł, ja sam mam często chotę wejść na jakąś sekomorę, jak na przykład idę do kina albo do teatru, jakiś wysoki przede mną usiądzie, no po prostu już mam po seansie. Jak ktoś taki usiądzie przede mną, no to albo inne miejsce, albo nie wiem, co muszę wstać. A też mi się tak przypomniało, jak tutaj rok temu, dwa lata temu, jak jeszcze nie byłem w tej parafii, przejechałem głosić wam kazanie odpustowe. Nie wiem, czy zauważyliście, ale tam z tamtej Ambony głosiłem i proboszcz przed Mszą Świętą dał mi tam taką drabinkę bo inaczej byście mnie za bardzo nie widzieli i wtedy się czułem jak taki Zacheusz, który się wspiął na swoją drabinkową sykomorę ja do Zacheusza mam też sentyment i dużą sympatię, dlatego, że to jest człowiek z którym utożsamiam się jeszcze z innych powodów z powodu tego co go spotyka i w sumie każdy z nas może się z Zacheuszem, Zacheuszem utożsamić i trochę Cię do tego też zapraszam dzisiaj, żeby się z Zacheuszem utożsamić. Ale zanim Zacheuszu, to trzeba powiedzieć, że ta Ewangelia dzisiaj, to słowo, to jest słowo, które mówi, mówi o trzech spojrzeniach. To jest Ewangelia, która mówi o trzech spojrzeniach. E, trzy sposoby patrzenia na rzeczywistość, na ludzi, na to, co się dzieje wokół. E, I pierwsze spojrzenie, z którym tutaj się spotykamy, to jest spojrzenie właśnie Zacheusza, spojrzenie pełne tęsknoty za miłością. Zacheusz to jest taki człowieczek, który niesamowicie tęskni za tym, żeby ktoś go w końcu pokochał. To jest człowiek, który tęskni za tym, żeby ktoś zobaczył w nim wartość. Chociaż jego imię oznacza czysty, niewinny albo jeszcze Bóg pamięta, to patrząc na jego życiorys, na jego pozycję w społeczeństwie, to tak jakby jest kimś totalnie odwrotnym. To nie jest wcale człowiek czysty, to nie jest człowiek niewinny, to nie jest człowiek, o którym zdawałoby się Bóg pamięta. To jest człowiek, którego można by określić określeniem przypadek beznadziejny. Zacheusz to jest przypadek beznadziejny, bo... Dlatego kurdupelka, który tęskni za miłością, składa się to, że jest grzesznikiem, oszustem, że jest bogaczem, który jest zapatrzony w swoje bogactwo, że jest złodziejem, że jest osamotniony, zakompleksiony, nie wierzy w swoją wartość, jest pogardzany przez innych ludzi, jest mały duchowo i moralnie. Taki kurdupelek, który jest po prostu przypadkiem beznadziejnym. Żeby troszeczkę lepiej go zrozumieć, to warto sobie uświadomić, że ja już to mówiłem i się znowu powtarzam, że celnik w tamtej kulturze w tamtych czasach to właśnie był ktoś godny pogardy, a jak jest, jest tutaj zwierzchnik celników, szef celników, no to już przypadek beznadziejny do potęgi. W jednym z komentarzy czytamy coś takiego, że ten Zacheusz był zwierzchnikiem, urzędu podatkowego, który ustalał stawki podatku dochodowego dla władz rzymskich w bogatym mieście handlowym, jakim było Jerycho. Celnicy słynęli znad nadużyć i zbogacenia się drogą wymuszania zawyżonych należności na swoich rodakach. Zacheusz zatem był człowiekiem, którego ręce pełne były brudnych pieniędzy. W oczach współmieszkańców zasługiwał na jedno imię grzesznik. Był przeciwieństwem pobożnego Żyda, kimś, kto z definicji nie zasługiwał na zbawienie. No Bóg nie mógł pamiętać o kimś takim. Był ponadto bogaczem, a więc według słów samego Jezusa, kimś, kto nie jest w stanie wejść do Królestwa Bożego. Ja bym tak chciał, żebyście spróbowali trochę postawić się w Jego buty. No wyobraźcie sobie, że jesteście nadzianymi ludźmi, macie pozycję, macie pieniądze, jesteście na jakimś stanowisku, no wszyscy was nienawidzą i nagle wchodzicie w tłum ludzi. I ten cały tłum was nienawidzi. Więc się wystawiacie na to, że ktoś wam może przywalić. I robicie to wszystko, bo słyszycie, że idzie ktoś, kto podobno inaczej patrzy na ludzi. Że idzie w w tym tłumie niejaki Jezus, który być może na tego Zacheusza popatrzy inaczej. Zacheusz to jest człowiek, który wiecie, jak patrzy w lustro, to myśli sobie, Boże, co za badziebie. Mimo, że jest bogate, że ma pozycję, to wcale nie wygląda na szczęśliwego człowieka. No i w sumie pewnie nie był, jeśli każdy na niego popatrzył z pogardą. Sami wiecie, jak się człowiek czuje, kiedy, jak wy się czujecie, kiedy ktoś na was popatrzy źle. Czasem samym spojrzeniem potrafimy człowieka zniszczyć, poniżyć, zabić. No i tego Zacheusza codziennie ludzie zabijali spojrzeniem. To był po prostu ktoś, kim się gardziło. I poza tym, że nie miał za wysokiego wzrostu, no to wewnętrznie był taki skurczony, taki wiecie, no po prostu bida, taka no, o, ciłała. <grym> patrzę na nich, bo na koniec roku minionego dali mi w prezencie chihuahuę, w sensie pruszową, nieżywą. E, Zachęż to jest taka, taka bida. No i kochani, i nie możemy się z nim trochę utożsamić. Jak wielu z nas patrząc w lustro właśnie ma poczucie, że jest nikim. Że nie ma żadnej wartości. Jak wiele jest rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy po prostu tak poniżani. Jak wiele różnych doświadczeń sprawia, że zamiast chodzić z głową wysoko, z poczucia, że jestem kimś ważnym dla Boga, chodzimy poniżeni, poniszczeni. Jesteśmy jak tacy Zacheusze, którzy tęsknią za tym, żeby ktoś w końcu popatrzył na nich z miłością. Zacheusz to jest pewnie taki człowiek, który jak wracał po dniu roboty i rzucał te bogate szaty, odkładał papiery i kolejną sakwę z pieniędzmi, to pewnie sobie myślał, Boże, żeby ktoś mnie pokochał, żeby był ktoś obok, kto mnie kocha. Zacheusz tęskni za tym, żeby ktoś na niego popatrzył inaczej. No i to się za chwilę dokona, to się za chwilę wydarzy w spotkaniu z Jezusem. Znowu w komentarzu Czytamy, że zobaczyć, w języku biblijnym zobaczyć, to znaczy doznać czegoś, mieć osobisty udział w tym, co się ogląda. Zacheusz chce spotkać Jezusa twarzą w twarz, pragnie również, żeby Jezus spojrzał na niego. Nikt w mieście nie patrzył na Zacheusza z miłością, nikt nie pokładał w nim nadziei, był więźniem swojej pracy, złej reputacji i samotności. Jak bardzo nieszczęśliwy to musiał być człowieczek. I to jest jedno, pierwsze spojrzenie, które tutaj w tej Ewangelii jest. Człowieka, który po prostu wręcz oczami pożera ludzi, bo tak naprawdę pragnie, żeby go kochali. No, zasłania się pieniędzmi, pozycją, no, no i dlatego jest idiotą trochę, ale tak naprawdę tęskni za tym, żeby ktoś go kochał. E, I takie pierwsze zadanie dla Ciebie dzisiaj. Warto zobaczyć, no, czy masz takiego za hołusza? a ja sobie tam może nie tą, ale tą rękę uciąć, że mamy takiego Zacheusza. Wszyscy tęsknimy za miłością, wszyscy tęsknimy za tym, żeby ktoś popatrzył na nas z miłością. Drugi rodzaj spojrzenia obecny w tej Ewangelii dzisiaj to jest spojrzenie pełne pogardy. I to spojrzenie posiadają ci, którzy są wokół Jezusa i którzy patrzą na Zacheusza. To jest w ogóle ciekawe. Ci, którzy są zebrani wokół Jezusa nie mają problemu z tym, żeby patrzeć z pełną pogardą na Zacheusza, a potem szemrać. Jak pisze Ewangelista Łukasz, kiedy Jezus do niego poszedł, to oni szemrali. Do grzesznika poszedł w gościnę, do takiego dziada poszedł. No jak on mógł? Jak ten Jezus mógł tam pójść? No jak? Ci patrzą na ludzi i na innych, a na tego Zacheusza w takim poczuciu, my to jesteśmy idealni. Więc możemy gardzić tymi, którzy się zgubili. Kiedy byłem w Łodzi wikarem, poznałem wtedy księdza Michała Misiaka, może go znacie, kojarzycie niektórzy? Taki no, ciekawy kapłan, bardzo niekonwencjonalny i co chwilę coś dziwnego wymyśla, czasem mądrego, czasem nie. Ale głośno się też nim, o nim zrobiło w Łodzi, kiedy poszedł na kolędę do domu publicznego. Poszedł poświęcić prostytutki, poszedł się z nimi pomodlić. Boże, jakie wtedy te artykuły się pojawiły. Ksiądz poszedł do domu publicznego modlić się z prostytutkami. Pewnie poszedł się nie modlić. Jak ludzie wtedy, niektórzy, często ci, którzy w niedzielę pobożnie w ławce klęczą, byli oburzeni. Jak ksiądz mógł pójść do prostytutek się z nimi modlić? A misiak poszedł po prostu na kolędę. Wówczas kolendy. Przechodził, patrzy, no jest, no to wejdę, nie? No, czemu mam je zostawić? No i poszedł. E... No i wtedy się odezwało właśnie grono ludzi, którzy zaczęli szemrać. Do grzeszników poszedł w kolendę. Do grzeszniczek poszedł w kolendę. E, to jest taka postawa, która też może być w nas obecna i sądzę, że my jako ludzie, a węższym zakresie jako katolicy też jesteśmy bardzo dobrzy, żeby patrzeć na innych i niszczyć, zabijać, wskazywać człowieka przez to, że jest inny. Popatrzcie, ile razy już dzisiaj tak na kogoś, kogoś popatrzyliście. Patrzymy na kogoś, kto ma inną orientację, orientację seksualną, i mówimy: N -n". Patrzymy na zwodzieja i mówimy: mm. Patrzymy na sąsiada, który w mojej opinii jest i mówimy N -n". Patrzymy na człowieka, któremu potknęła się noga i tutaj już dajmy wszystko, co możliwe N -n". I co? I zabijamy Ej, Można być bardzo blisko Jezusa i to robić tak jak robił ten tłum Możemy być bardzo blisko Jezusa tu i robić to samo i też warto zobaczyć, czy ja takiego spojrzenia pełnego pogardy nie mam, bo poza tym, że to zabija innych ludzi, to to też działa we mnie. Takie spojrzenie zabija mnie i nic się nie zmienia wtedy. No Jest, jest jeszcze trzecie spojrzenie, trzeci sposób patrzenia. To jest sposób, który, w który patrzy Jezus. No i to po prostu jest kosmos. To, jak Jezus patrzy na tego Zacheusza, to jest po prostu wow. I też ten szczegół mnie ciekawi, że w, w tym całym tłumie ludzi Jezus sobie tylko tego kurdupla wybrał. Tylko do niego się zwraca. No jest mnóstwo ludzi i patrzy na tego Zacheusza i mówi e, hopie, tu, tu jestem, popatrz na mnie. Jezus ma spojrzenie, które jest pełne miłości. To jest to spojrzenie, za którym Zacheusz tęskni, którego potrzebuje i które Jezus tylko ma. Jezus jest kimś, kto w tym całym tłumie tego Zacheusza szuka. Może się wydawać, że to Zacheusz Jezusa szuka, no bo wla włazi na tą sykomorę i chce tam na Niego popatrzeć, ale tak naprawdę Jezus tego Zacheusza szuka. Jakby od początku, kiedy ten tłum się tam pojawił, myślał, gdzie on jest, gdzie ten mój kurdupelek polaz? O, jest na tym drzewie, no w końcu go widzę. Jezus go szuka. Dlaczego? Bo wie dobrze, że go potrzebuje. Jezus patrzy totalnie inaczej niż ten cały tłum. On jakby patrzy przez człowieka, na wskroś. Jezus jak patrzy, to nie widzi grzechu na pierwszym miejscu. Widzi człowieka, widzi to, co w nim jest najpiękniejszego i dlatego do tego Zacheusza podchodzi i na niego patrzy. Tak jakby Jezus w tym tłumie tych ludzi słyszał od samego początku, że jest takie jedno serce, które bije z taką wielką tęsknotą i tak mocno woła o miłość, że no po prostu nie mógł sobie dać spokoju. I dlatego do tego Zacheusza podbił. I kiedy Jezus do niego podchodzi, to patrzy na niego z miłością. I kolejny bardzo piękny szczegół, że Jezus patrzy od dołu. Tu jest Zacheusz, a tu jest Jezus, człowiek i Bóg. Że Jezus nie patrzy z góry mówi Ty mała... Coś tam. Ty kurdupelku. Nie, Jezus się uniża i patrzy na niego od dołu. Bo tak patrzy miłość. Miłość nigdy nie patrzy z góry. Miłość zawsze patrzy w taki sposób, że człowieka chce wynieść do góry. Ja myślę, że Jezus tak sobie to wymyślił, bo gdyby popatrzył na Zacheusza z góry, dygresja, to też znam to uczucie. Często z ludźmi tak rozmawiam. Na przykład on tak, Julka z Tobą też. Do moja studentka macha, bo ona jest wysoka. No tak. E, gdyby Jezus patrzył na niego z góry, no to pewnie by znowu poczuł te wszystkie swoje nieprzyjemne doświadczenia, że jest nikim, znowu ktoś na niego patrzy z góry. Piękne to jest w Jezusie, że Jezus patrzy na niego z miłością, z zachwytem i mówi, Zacheusz, Człowieku, dzisiaj muszę być w Twoim domu, robimy imprezę, otwieraj drzwi, otwieraj najlepsze wino, robimy po prostu posiadówę, idę do Ciebie. Uwielbiam Cię, człowieku, słyszę Twoje serce. I kochani, ja bardzo chcę Wam to wyraźnie powiedzieć, że w taki sposób patrzy Jezus na każdego. Nie tylko na tego Zacheusza. Jezus też patrzył na tych głupków, którzy tam innymi gardzili, tylko że oni nie byli gotowi na to, żeby to spojrzenie przyjąć, ale Zacheusz był. Jezus na wszystkich patrzy z miłością, a spojrzenie pełne miłości naprawdę odmienia życie. Ja w ciągu swojego trzydziestoletniego, krótkiego życia spotkałem parę takich osób, które patrzyły na mnie z miłością i takie spojrzenia więcej mi dały niż wszelkie mądre książki, Terapię, spowiedzi, nie umniejszając temu, ale spojrzenie, które, w którym jest miłość, to jest kosmos. To potrafi po prostu człowieka totalnie zmienić. I Jezus tak patrzy na tego Zacheusza, widzi, że jeszcze z tego małego człowieczka coś będzie. Jeśli dzisiaj na tę Eucharystię przychodzę jestem takim Zacheuszem, daj Boże, bardziej Zacheuszem niż tym, który patrzy z pogardą, jeśli jestem Zacheuszem, no to warto pomyśleć, że Pan Bóg patrzy na mnie z miłością, bez względu na to, jaki jestem, co przeżywam, co się wydarzyło, co robię, albo czego nie robię. To jest punkt wyjścia. To jest w ogóle pierwszy krok w chrześcijaństwie. Uwierzyć w to, że Bóg mnie kocha i patrzy z miłością. Bóg nie patrzy z poniżeniem. Nigdy. Bóg patrzy... I przez to patrzenie mówi: Kocham. Bardzo. Po prostu. W czasie Światowych Dni Młodzieży papież Franciszek komentował tę Ewangelię. To był ostatni, tak, ostatni chyba dzień. Była msza święta w brzegach na polu. Była ta Ewangelia, i papież Franciszek powiedział wtedy takie słowa, komentując postać Zacharyusza: Przeczytam wam to. Trochę taki dłuższy fragment, ale przeżyjecie. To jest nasza postura, to jest nasza duchowa tożsamość. Jesteśmy umiłowanymi dziećmi Bożymi, zawsze nimi jesteśmy. Rozumiecie zatem, że brak akceptowania samych siebie, życie w niezadowoleniu i myślenie w sposób negatywny oznacza brak uznania naszej najprawdziwszej tożsamości to jakby odwrócić się w inną stronę, kiedy Bóg chce, by na mnie spoczęło Jego spojrzenie. I to jakby chcieć zgasić marzenie, jakie Bóg żywi wobec mnie. Bóg nas kocha takimi, jakimi jesteśmy i żaden grzech, wada czy błąd nie sprawi, by zmienił zdanie. Dla Jezusa nikt nie jest gorszy i daleki, nie ma człowieka bez znaczenia, ale jesteśmy wszyscy umiłowani i ważni, Ty jesteś ważny. A Bóg liczy na Ciebie z powodu tego, kim jesteś, a nie z powodu tego, co masz. W Jego oczach nic nie znaczy, jak jesteś ubrany, czy jakiego używasz telefonu. Dla Niego nie jest ważne, czy podążasz za modą. Liczysz się Ty. W Jego oczach jesteś wartościowy, a Twoja wartość jest bezcenna. Kiedy w życiu zdarza nam się, że mierzymy nisko zamiast wysoko, może nam pomóc ta wspaniała prawda. Bóg jest wierny w miłości względem nas, a nawet nieustępliwy. Pomoże nam myśl, że kocha nas bardziej niż my kochamy siebie samych. Że wierzy w nas bardziej niż my wierzymy w siebie. Że zawsze nam kibicuje jako najbardziej niezłomny z fanów. Zawsze czeka na nas z nadzieją, nawet gdy zamykamy się w naszych smutkach, ciągle rozpamiętując doznane krzywdy i przeszłość. Ale przywiązywanie się do smutku nie jest godne naszej postury duchowej. Jest to w rzeczywistości jakiś wirus, który zaraża i blokuje wszystko, który zamyka wszelkie drzwi, który uniemożliwia rozpoczęcie życia na nowo, ponowny start. Bóg jest jednak nieustępliwy w nadziei. Zawsze wierzy, że możemy się podnieść i nie poddaje się, widząc nas przygaszonych i bez radości. Jesteśmy bowiem zawsze Jego umiłowanymi dziećmi. Pamiętajmy o tym na początku każdego dnia. Warto, abyśmy co rana mówili w modlitwie Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Sprawbym zakochał się w swoim życiu. Nie w moich wadach, które muszą być poprawione, ale w życiu, które jest wielkim darem, które jest czasem, aby kochać i być kochanym. I zadanie takie domowe dla Was, jutro jak staniecie, Daj Boże, jak wstaniecie, nigdy nie wiadomo. Powiedzcie, Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz. Spraw, żebym się zakochał w swoim życiu. Ok? Boże, jaka za muła. O. Pamiętajcie, jesteście kochani. Po prostu. Amen.